1: Bonsoir à tous, le haut-bois ce soir à l'honneur dans notre journal du classique, celui d'Alexandre Gatté, qui à l'occasion de la publication d'un formidable album de sonates françaises de la Belle Époque, viendra passer un petit moment à notre micro. Il nous parlera également de l'Orchestre de Paris, dont il est le hautbois solo, l'Orchestre de Paris, que vous pourrez retrouver en concert sur notre antenne samedi et dimanche soir, sous les baguettes de Yap van Zweden et des APK Salonen. Nous nous intéresserons en outre au nouveau costume de ces musiciens créés par Gauthier Borsarello avec qui nous échangerons également ce soir. Avant cela, quelques autres nouvelles de l'actualité musicale. Hospitalisé depuis deux semaines pour des problèmes circulatoires, Daniel Barenboim a été contraint d'annuler sa participation à la tournée européenne de son West Eastern Divan Orchestra. Tournée qui débute ce jeudi à la Philharmonie de Paris. Il sera remplacé par son ancien assistant à Berlin, le jeune et brillant chef allemand Thomas Gugais. Philippe Go vous en dit plus dans son article publié sur le site de Radio Classique. Le songe d'une nuit d'été de Benjamin Britten à l'affiche de l'Opéra de Lille à partir de vendredi. Une nouvelle production très attendue dirigée par Guillaume Tournière et mise en scène par Laurent Pelli. L'univers drôle et féerique de Shakespeare donc qui devrait merveilleusement s'accorder à la fantaisie et la poésie de Laurent Pelli qui a imaginé pour l'occasion une boîte obscure, un espace totalement ouvert comme le cosmos où les personnages, les mouvements et les corps peuvent prendre une toute autre dimension, nous dit-il. À propos donc de cette scénographie jouant en outre sur la lumière, l'obscurité et les reflets, c'est à découvrir dès vendredi et jusqu'au 22 mai sur la scène lilloise. Gauthier Borsarello a eu deux vies artistiques différentes qui aujourd'hui finalement se rejoignent. Contrebassiste au sein de l'Orchestre National du Capitole de Toulouse, il s'est ensuite tourné vers la mode pour assouvir sa passion pour les objets manufacturés et notamment le vêtement dont il est un grand collectionneur. C'est ainsi qu'il est devenu vendeur, puis aujourd'hui directeur de création chez Fursac. Alors Gauthier Borsarello n'a pas pour autant oublié ses anciens collègues, et notamment ceux de l'Orchestre de Paris, aux côtés desquels il a passé une saison avant de plonger dans le monde de la mode. Il vient ainsi de créer les tout nouveaux costumes des musiciens de l'Orchestre de Paris, étant à même de comprendre leurs exigences particulières. Il nous raconte justement ce soir sa démarche.
0: Ce qui est assez rigolo, c'est qu'on a fait une réunion justement en regroupant les musiciens de chaque catégorie d'instruments. Donc il y avait un contrebassiste, un violoncelliste, un violoniste, aussi un hautbois un cuivre, euh, c'était un cornice qui me semblait un trompettiste, il y avait des percussionnistes, il y avait une artiste, on a fait une réunion comme ça avec une quinzaine de musiciens de l'orchestre pour poser justement ces questions-là et être sûr que j'oublie rien. Et ce qui est assez rigolo, c'est qu'à la fin de cette réunion, le design était fait et je ne suis plus jamais revenu dessus. C'est-à-dire qu'en accumulant toutes les contraintes de chaque personne, on est arrivé à, à une synthèse et en fait on ne peut rien enlever ni, ni ajouter au, à cette synthèse parce qu'en fait ça, ça déséquilibrerait ou ça, ça mettrait de la contrainte à certains. En fait, il y a une phrase qu'on dit dans le design du mobilier, c'est la fonction, fait la forme. On est arrivé à ça. Alors, je voulais quelque chose qui était assez classique, donc qui garde les codes du smoking, mais en revanche, c'est la seule chose qui a été prise en compte en point de départ, et ensuite, tout le reste ne sont que contraintes. C'est-à-dire, pas de padding et pas d'épaulettes dans les épaules pour les violonistes, que tous les boutons soient recouverts de tissus pour ne pas abîmer les caisses des instruments euh, à cordes, que les chemises soient suffisamment larges au niveau du cou pour que les instruments à vent puissent respirer et gonfler leur cou lorsqu'ils jouent, une ceinture de smoking pour que quand les instrumentistes se lèvent, la ceinture ne puisse pas sortir. Tout a été pensé, en fait, pour qu'aucun instrumentiste ne soit gêné quand il joue. On a complètement euh, enlevé toutes les doublures des vêtements pour que ça respire un maximum. On a remplacé les tissus qui étaient euh, avec du synthétique par des matières ultra naturelles, c'est-à-dire de la laine et du coton, pour que ce soit facile à nettoyer et que ça respire. Parce que les matériaux synthétiques ont beaucoup d'avantages, mais aussi un inconvénient, c'est la sudation. Donc, quand ils jouent dans des pays très chauds ou sous des spots, c'est quelque chose qui était vraiment très, très important pour les musiciens, c'est la température et le confort dans le mouvement. Donc là, on a travaillé tout ça Et ensuite, on a fait passer une tenue à chaque instrumentiste dans la taille qui se rapproche le plus de sa taille à lui. Et ensuite, on a modifié tout ce qu'il voulait, c'est-à-dire plus des danses sous les bras, plus de longueur de jambes ou de manches. On a fait de la demi-mesure, ce qu'on appelle, pour répondre vraiment au mieux après à chaque musicien en plus de son instrument. C'est-à-dire que les trois trompettistes n'ont pas les mêmes contraintes après personnelles, donc on a fait vraiment un vêtement pour chaque musicien.
1: Alors, les musiciens de l'Orchestre de Paris ont porté euh, ces vêtements pour la première fois lors euh, des concerts donnés les 20 et 21 avril, avec euh, Esapeka Salonen, concert que nous diffuserons ce dimanche sur Radio Classique. Quelles ont été leurs réactions et quelles ont été vos propres réactions J'imagine que vous étiez ému, vous-même, Gauthier Borsarello, de découvrir ces costumes portés par ces musiciens en pleine action.
0: Alors, j'étais plus stressé que Amy au départ, et ému... <rire> Au milieu, je crois qu'au moment du Bartok, j'ai commencé à me détendre, parce que j'ai vu l'arrivée des violonistes et des, et des musiciens, ils me disaient « Oh là là, les longueurs de pantalons sont beaucoup trop longues, etc. <rire> » Et en fait, ça a été très bien pensé, parce que dès qu'ils s'assoient, la vue du public est parfaite. En revanche, quand votre pantalon est parfaitement à la bonne longueur, quand vous êtes debout, quand vous essayez, souvent il a tendance à remonter. Et, et du coup, ce n'est pas très élégant de voir les chaussettes aussi près. Donc finalement, ça a été très bien pensé. Les longueurs de manches aussi, on se sent un petit peu longues aux portées, mais une fois que les abstinentistes sont en action, c'est absolument parfait. Donc j'ai été très très rassuré de les voir bouger. En plus, la Symphonie Fantastique, c'est quelque chose bah, qui fait appel à, à beaucoup de différents instruments de façon très visible, il y a beaucoup de solos. Et donc les, les instrumentistes, je pense, à ce moment-là, évidemment, oublient leur, leur tenue. Et donc j'ai pu voir comment ça bougeait sans que les musiciens y fassent attention. Et voilà, j'ai ai beaucoup aimé, j'ai été très très ému de voir évidemment nos tenues portées si bien et sur un programme en plus qui était si beau. Et j'ai eu plein de textos de mes anciens potes qui sont encore à l'Orchestre de Paris me disant qu'ils étaient vraiment contents et de la température, et de la mobilité, et de l'élégance, etc. Donc euh, voilà, je pense que c'est satisfaisant pour tout le monde et j'espère que ça vieillira bien et que le, la collaboration durera toujours.
1: Le début de la scène au chant, de la symphonie fantastique de Berlioz, le duo pastoral et les légers frémissements de la nature par l'Orchestre de Paris sous la direction des Apeca Salonen avec le corps anglais et le hautbois en coulisses, le hautbois d'Alexandre Gatté qui est donc notre invité ce soir. Un concert capté le 21 avril à la Philharmonie de Paris au programme duquel figurait également la pavane pour une infante défunte de Ravel et le mandarin merveilleux de Bartok, un programme que ces musiciens ont depuis donné en tournée en Italie avec le chef finlandais, et un programme que vous pourrez revivre ce dimanche à 21h sur notre antenne.
0: L'or maison sur Radio Classique.
1: Alexandre Gatté est à notre micro ce soir. Bonsoir Alexandre Gatté. Bonsoir Laure. Alors vous rentrez à peine d'une tournée avec vos partenaires de l'Orchestre de Paris et Ezapeca Salonen qui vous dirigeait entre autres dans cette symphonie fantastique. Une tournée en Italie. Ce sont des moments importants euh, les tournées, euh, des moments qui j'imagine vous ont manqué durant toute cette période de pandémie où vous n'avez quasiment pas voyagé.
2: Ben, vous avez tout à fait raison. C'est vrai que là c'était la première fois que je repartais depuis vraiment le mois de février 2020. Ce sont des moments importants parce que ce sont des moments un peu en dehors du quotidien pour les musiciens d'orchestre, on, voilà, on vit ensemble, on voyage ensemble et les concerts se répètent et même si on change de salle, les programmes sont identiques, on, a, on redécouvre un peu les pièces dans des acoustiques nouvelles et puis à force de les jouer, on, en, on se les approprie un peu plus. Donc. Ça devient entre de mieux en mieux, et surtout avec, voilà, un chef de la stature des APK Salonen. C'était vraiment, vraiment un grand souvenir.
1: Un chef avec lequel les musiciens de l'orchestre de Paris semblent avoir des liens très forts depuis de très nombreuses années. On vous sent toujours très inspiré, très engagé quand vous jouez sous la direction des APK Salonen. Qu'est-ce qu'il vous apporte
2: Moi, déjà, je trouve qu'il est vraiment très beau à regarder, en fait. Sa, sa, sa gestique, sa battue est vraiment magique. Ça, c'est quelque chose dont, dont, dont on est vraiment encore très fan. Après, il y a eu une histoire avec lui. Euh, voilà, On a tellement de bons souvenirs. Je pense que le, le meilleur, celui dont tout le monde se souvient, c'est Electra Aix. Quelque chose qui reste gravé en nous. Mais il y a eu d'autres concerts magiques avec lui. La suite de l'Oiseau de Feu, je me rappelle. Je sais pas, il y a une alchimie qui fonctionne bien avec lui. Il a l'air à chaque fois heureux quand il est là. Et nous, on l'est évidemment. Donc, ça, ça fonctionne bien. On est vraiment ravis d'ailleurs que le, le partenariat soit soutenu à ce point-là. Depuis... Euh... Quelques années.
1: Et vous allez le retrouver cet été à Aix, euh, de nouveau
2: Tout à fait, oui, pour un projet vraiment euh, qui a l'air assez fou, il nous en a parlé un petit peu, pour la deuxième symphonie de malheur au Stadium de Vitrolles, voilà, un lieu euh, apparemment assez, euh, assez unique en son genre, dans une mise en scène qui euh, vaudra le détour.
1: Et alors, depuis ces concerts avec Eza Pekka Salonen, captés par Radio Classique, que nous diffuserons dimanche, vous vous êtes habitué à ces nouveaux costumes, mm -hmm. créés par Gauthier Borsarello, qui nous en disait quelques mots tout à l'heure au micro. Ils sont vraiment adaptés à vos besoins, à vos exigences de musiciens.
2: C'est vrai que ça fait donc depuis on va dire quasiment 5-6 concerts qu'on les porte, et je crois que l'adhésion s'est faite assez vite. C'est très confortable, c'est beaucoup plus léger, c'est très facile la portée, enfin il y a, a... plus très élégant aussi. Oui. Voilà, ça, ça, on était content d'aller à Milan, euh, temple de l'élégance <rire> et de pouvoir euh, se battre à armes égales.
1: Alors vous êtes Alexandre Gâté au bois solo de l'Orchestre de Paris, mais vous vous épanouissez également avec d'autres partenaires en musique de chambre, comme on peut l'apprécier dans un très bel album, euh, publié euh, tout récemment par le label Indécence, dans le cadre de cette collection intitulée Paris 1900. Vous êtes aux côtés du pianiste Laurent Vachal autour d'un programme de musique française. La musique de chambre, ses répertoires plus intimes, vous en avez autant besoin que la musique symphonique, que l'orchestre
2: ah bah bien sûr oui, tout à fait c'est c'est une partie essentielle de, de de la vie du musicien de pouvoir se se, se retrouver aussi en plus petit comité L'orchestre, ce c'est vraiment c'est vraiment super c'est une force collective incroyable mais des fois échanger de manière plus directe avec un musicien deux trois quatre, ou quatre ou un peu plus c'est c'est vraiment ça fait partie de nous cette diversité quoi de, de jeu
1: On écoutait l'une des scènes écossaises de Benjamin Godard euh, qui ouvre ce bel album que vous venez d'enregistrer, Alexandre Gatté avec le pianiste Laurent Vachal, album intitulé Paris 1900, qui met à l'honneur également des pages pour Au bois et piano de Saint-Saëns, de Paul Piernet, de Pierre Onfray de Bréville, de Charles Queclin ou encore de Philippe Gobert, des compositeurs oubliés pour certains. Ils incarnent ce Paris de, de la belle époque, euh, Durant laquelle le hautbois a connu un, un bel essor, un beau développement
2: Oui, tout à fait. En fait, ce programme a été conçu à la base autour de la Sonate de 500, qui est une des grandes sonates pour le répertoire du hautbois et qui fêtait ses, ses 100 ans d'ailleurs d'existence. Mais en recherchant un peu avec mon euh, ami Laurent Vachel des idées de programme, euh, on a tourné un peu autour du, du Paris 1900 et notamment du Conservatoire de Paris, des professeurs un peu de, de cette époque. Il voilà, y a notamment Benjamin Godard, c'est une rareté. et Je remercie d'ailleurs. Euh, Mathias Auclair de la BNF de me l'avoir fait découvrir dans une visite des sous-sols de l'établissement. Et c'était un professeur de musique de chambre du Conservatoire de Paris. Toutes ces pièces pour Hautbois aussi ont été inspirées par les, les professeurs de l'époque le plus connu, c'est Georges Gillet, qui était le professeur de Hautbois, donc, en 1900, qui était aussi compositeur, qui était aussi facteur d'instruments, qui a développé le Hautbois, ce qu'on appelle système conservatoire, et qui a fait en gros, de l'école française de hautbois à ce qu'elle est devenue, c'est cet esprit d'innovation et de recherche technique et de recherche euh, des aspects multiples autour de l'instrument. Donc ce, voilà, ce, ce programme a vraiment été conçu avec bon, il y a le, la vision de Paris évidemment, comme vous dites, belle époque, euh, époque d'insouciance, mais aussi cette, cette effervescence autour de la, des instruments avant, et notamment du hautbois
1: dont la facture évolue beaucoup à ce moment-là et tout permet fait, justement aux compositeurs de nouvelles expressions.
2: Oui, oui, ben, ce fameux donc Gillet qui écrit aussi des études qui sont réputées chez les étudiants, qui repousse un peu les tessitures de hautbois, les possibilités en termes de voilà de nuances, en termes d'étendue de voilà du de, des de, de notes.
1: Et ce sont des, des pièces qui ont, pour la plupart, un caractère assez nostalgique, post romantique, voire néoclassique. Comment les compositeurs concevaient-ils le hautbois À quelle expression l'associait-il justement à, à cette époque, Alexandre
2: Gatté? Je pense qu'à cette époque-là, justement, avec ces, ces évolutions techniques, les compositeurs commencent à lui donner des caractères. Euh comme vous dites, un peu plus nostalgique ou poétique, euh, des, avec un souci euh, d'articulation un peu plus élégant et un choix de, de mélodies un peu plus variées, on va dire. C'est un peu le tournant.
1: Cansonetta de Louis Vierne qui figure au programme de ce bel album Paris 1900 que vous avez enregistré Alexandre Gatté avec le pianiste Laurent Vachal, un album qui vient tout juste de paraître sous le label Indécence, tandis que paraît également ces jours-ci, chez Nomade Musique cette fois-ci, un enregistrement que vous avez réalisé avec quelques partenaires de l'Orchestre de Paris qui forment le OFF. Le OFF, c'est un collectif de musiciens, de, de musiciens issus de, de votre orchestre, Alexandre gâté
2: Oui, c'est tout à fait ça. C'est parti d'une idée de, de sortir un peu les musiciens de l'orchestre symphonique, leur permettre de, de, de jouer d'autres musiques euh, dans des formats un peu atypiques. Voilà, de, de sortir du gros orchestre, c'est en cela que ce, ce disque, d'ailleurs, autour de la musique de Richard Strauss, est assez intéressant parce qu'il fait intervenir quasiment une trentaine de musiciens différents dans des formations qu'on n'entend pas souvent. Le, la, la sérénate de Strauss pour instruments avant de 13 musiciens, c'est pas quelque chose qui est souvent programmé au concert. Et de la faire cohabiter dans un concert en plus avec les autres pièces, ça serait quasiment impossible vu le nombre, vu du nombre de musiciens. Donc c'est, voilà, le off, c'était le, le souhait d'utiliser les forces dans orchestre, les forces vives, les forces, talents un peu individuels, et de les faire euh, s'épanouir dans un cadre euh, plus restreint par rapport à l'orchestre, autour d'idées un peu novatrices, de donner la libre cours à l'imagination.
1: Voilà un cadre qui peut être très sérieux et plein de fantaisie aussi. Vous avez publié, notamment pendant les confinements, de, de nombreuses vidéos un peu décalées aussi. Vous en avez besoin aussi de, de vous exprimer de, de cette façon-là
2: Oui, oui. Bah, je pense que pendant ce confinement, tout le monde a eu envie de, déjà de s'exprimer et puis euh, de <rire> s'exprimer de manière différente. Oui, le off, dès le début, a voulu un peu amener la, la musique classique, euh, la faire voir d'un côté hein, sur un, œil, un regard décalé. Au moment de la création du off, il y a eu un calendrier de l'avant, des premiers calendriers de l'avant. je crois que c'est une idée maintenant qui est assez répandue, avec voilà une liberté assez totale, que de pas chapeautée par un organisme, alors ça faisait peut-être un peu amateur, mais en tout cas, on, on, ça nous a beaucoup amusé, on le regarde encore avec beaucoup d'amusement beaucoup et un peu de nostalgie, mais on continue quand même de... de exister, mais même sous une voix un peu plus sérieuse avec ce disque maintenant.
1: Voilà ce bel album qui vient de paraître dédié à Strauss avec un, une transcription pour petit ensemble de Till Lespiègle, mmh. avec le Sexture de Capriccio, les Métamorphoses de Strauss et puis cette sérénade dans laquelle vous intervenez Alexandre Gatté et ensuite votre prochain rendez-vous avec l'Orchestre de Paris, ce sera avec quel chef d'orchestre
2: Le prochain rendez-vous c'est la semaine prochaine avec Pavot Yarvi un chef qui a beaucoup compté dans, pour nous à l'Orchestre de Paris. On est toujours euh, vraiment aux anges quand il revient. C'est toujours un grand plaisir. Et donc il revient la semaine prochaine pour une symphonie de Sibelius, concerto de devant Jacques pour violon, et une symphonie de Beethoven, une, la huitième.
1: Et quel chef attendez-vous de retrouver avec euh, le plus d'impatience, peut-être Alexandre Gatté, parmi ceux qui rejoindront l'orchestre d'ici la fin de la saison, par exemple
2: oui, le chef que je retrouve toujours avec plaisir en ce moment, c'est bien évidemment Klaus Makela, notre chef actuel, avec qui on est en train de vivre une belle histoire. Voilà, donc on attend avec impatience chaque épisode de ce nouveau feuilleton pour nous.
1: Il reviendra en mois de juin pour vous diriger pour l'occasion de la fête Voilà,
2: sous la pyramide pour une symphonie de Bruckner, la neuvième.
1: Voilà, l'occasion de la fête de la musique et avec quelques nouvelles musiciennes intégrées au sein de, de l'orchestre de Paris venu mmh. d'Ukraine. Oui, Comment se passe justement cette intégration de, de ces musiciennes qui sont des réfugiés de guerre
2: ben, Ça se passe très bien, c'est vrai que c'est... On est assez fiers que ça puisse se faire, ce partenariat entre l'orchestre, la philharmonie et ces réfugiés. Il y en a malheureusement pas dans les instruments avant, donc c'est des cordes pour le moment. Moi, je n'ai pas l'occasion de, de vraiment jouer directement à côté, mais ben, je sais que ça se passe très bien et que c'est quand même quelque chose de très important pour elle et puis pour nous aussi de d'avoir de, la chance de, de, de pouvoir les aider. C'est quand même assez précieux de, de, de lier, nouer des liens, à, je veux dire, aussi en dehors de l'orchestre avec elle, pour euh, les aider euh, avec certaines qui ont des enfants qui font de la musique, de leur, un peu leur prêter des instruments. enfin C'est une solidarité... Donc, euh, dont on est fier. Mais vous avez bien euh, raison. Euh, oui.
1: En tout cas, on vous retrouvera ce week-end, Alexandre Gatté, au sein de l'Orchestre de Paris, puisque nous diffuserons deux concerts samedi et dimanche, dont cette symphonie fantastique que vous avez jouée sous la direction des APK mmh. Salonen. Et puis on se régale avec ces deux albums, Paris 1900, enregistré aux côtés de Laurent Vachal, et puis euh, ce programme Strauss avec vos collègues du Hof. Merci beaucoup d'être passé nous voir.
2: Ben, merci beaucoup, Laure.
1: Petit extrait de la sérénate pour 13 instruments à vente de Richard Strauss par le OFF, à savoir des musiciens de l'Orchestre de Paris, parmi lesquels Alexandre Gatté. Alexandre Gatté, que vous pouvez en outre retrouver en concert sur la plateforme Recit Hall, concert capté hier au Conservatoire Rachmaninoff de Paris, donné au profit des enfants réfugiés et disponible donc en streaming pendant deux semaines. Alexandre Gatté a partagé l'affiche de ce concert avec Lia Petrova, Christophe Morin et Julien Gernet, entre autres, autour d'un beau programme dédié à Brahms, Ravel, Schumann et Rachmaninoff. Voilà, c'est la fin de ce jour. Du classique. Merci à Laetitia Montanari pour sa réalisation. Demain, nous ferons un petit tour à Hambourg, à la Philharmonie de l'Elbe, qui fête ses 5 ans. Et nous serons à cette occasion en compagnie de son directeur, Christophe Liebenseuter. Mais tout de suite, je vous laisse, comme tous les soirs, avec Francis Drezel. Très belle soirée en musique à l'écoute de Radio Classique.